0: En podcast fra VG.
1: Forhandlinger mellom Ukraina og Russland i Hviterussland. Og LO-topper rykker ut mot Hadia Tajik. Dette er Jevra-gjengen. Det er mandag den siste dagen i februar. Ja, Per-Olav Ødegård, har, har du hatt noe fri siden siden Russland angrep Ukraina i forrige uke?
2: Nei, ikke særlig mye fri. Det har bare det har vært litt luftpauser av og til, men jeg må jo si det har gått litt i et. Men som sånn må det jo være i en sånn situation, Det er jo ikke... Jeg kan ikke huske sist. Eller, jeg, vi har ikke opplevd en sånn krise, tenker jeg. Um... Nei, jeg tenkte det er altså
1: 11. september. Du var jo på, du var jo på jobb da, og da på...
2: I, i New York, men det er en, det er en lignende situasjon nå der. Ja, det er en sånn type situasjon som får deg til å stoppe på å tenke at nå, når dette kan skje, så er alt mulig. Og det åpner på en måte for... Og du føler at det, da er det... Da står man virkelig med et og det man og den verden som eksisterte i går, den er en annen i morgen. Og det følelsen hadde vi jo denne gangen, synes jeg i hvert fall.
1: Og det var i 2001, og opplevdes som på en måte slutten på, på 90-tallet, og den lange avspenningsperioden vi hade hatt.
2: Markerer dette også avslutningen på en epok? Jeg synes det markerer en avslutning på den... Den perioden etter den kalde krigen, eh, altså da går vi 30 år tilbake godt og vel i tid. Eh, vi gikk inn i en fase der hvor altså, muren falt, hvor jernteppet forsvant i Europa, eh, hvor demokratiseringen skjedde over hele kontinentet. Eh, det var en veldig optimisme, og vi skal også huske at Russland på den tiden deltok jo i med vestlige land på en helt annen måte enn vi har sett nå og også i NATO de var jo med i dette NATO-Russland-rådet som ble etablert mot slutten av 90-tallet og som ble utvidet tidlig på 2000-tallet Putin, Putin var og holdt foredrag og innledninger og sånne ting på... Han kom på NATO-toppmøter Han ga alltid uttrykk for sin at han satt seg mot utvidelserøst over det er riktig men han, han kom og han hadde dialog med dem og det var samtaler sånn at det, det er, Yeah. <sighs> Vi hadde jo en tro på at det var en annen periode vi hadde gått inn i, hvor dette her var et tilbakelagt stadium, så dette som skjer nå er jo en, bare en dramatisk tilbakevenning til mye av det vi kjente fra den kalde krigen. Og også etter 11. september
1: så var det også en slags følelse at man hadde da en felles fiende i religiøse fanatikere, at liksom det veldig materialistiske russiske systemet stod sammen med Europa og USA mot denne irrasjonelle uh, ideen om å tilbake til et eller type middelalder samfunn?
2: Ja, det er, det, er, det er riktig. Det var jo, man, da sto jo veldig store deler av verden sammen, øh, og Russland også, i den forstand. Men øh, og det var jo, det, det startet jo, det innledde jo en kultur krig mot terror som har vært i 20 år, og den er jo ikke avsluttet enn heller. Men nå er vi mer tilbake til en situasjon som vi husker fra den kalle krigen, med, med en opprustning, med, med, hvor det plutselig Russland foretar og sier at de nå øh, høyner sin beredskap med kjernevåpen, øh, hvor ja, faktisk Putin nå øh, to ganger bare de siste dagene har truet med, med masseutleggelsesvåpen. Og denne siste gangen bare fordi altså forbundet av sanksjoner og kritikk fra vestlige land, så det er jo helt uhørt å ta i bruk sånne trusler som dette, og på den måten høyende spenningen ytterligere. Så er det altså møter da
1: i, i Hviterusland mellom, mellom russerne og ukrainerne. Hva i all verden kan komme ut av et sånt møte? Hva er skal, skal, altså russerne er jo fortsatt påfangsgivende det sies at det er en kjempekonvoy på, på vei mot Kiev. Hva slags innrømmelser kan ukrainerne i teorien gjøre som skal få slutt
2: på disse krigshandleggene? Først vil jeg jo si at det er positivt at møtet finner sted. Det er nødvendig å ha en, en politisk samtale her. Jeg tror Ukraina går in i dette og det var jo egentlig Zelensky som presidenten i Ukraina som tog initiativ til det først. Han sa at han foreslo samtal for å få til en våpenville. Og så svarte Russland på det, og så ble man etter hvert er jeg enige om dette møtet, og det er på ganske høyt nivå. Det er altså ministerer fra begge sider som er der, og høytstående representanter, men ikke de to lands ledere. Da. Og det som Ukraina går inn i det med er jo et fortsatt et forsøk på å få en våpenvil, og de ønsker en russisk tilbaketrekning selvfølgelig. Det er deres utgangspunkt for disse møtene. Jeg tror Russland gikk inn i det først og fremst for å få frem en kapitulasjon fra Ukrains side. Det er det ingen ting som tyder på at de vil få. Um, og uh, Russland uh, vil også, tror jeg, vise at de er villige til å møtes altså fordi uh, og det er kanskje verdt å merke seg her litt at uh, det var en samtal mellom den kinesiske presidenten Xi Jinping og, og Vladimir Putin her nå i helgen, og Kina vart väldigt på at uh, uh, her må vi søke en forhandlingsløsning, her må vi søke en slags og uh, Putin er stadig mer avhengig av det Litt krevende forhold som han har til Kina, og han, skal, han er nødt til å ta litt hensyn han også, til vad den store naboen der i Asia også mener om dette. Han må inntrykke at han ønsker forhandlinger i hvert fall. Ja, hensyn til naboene har kanskje ikke vært
1: skjarmøretappen hans så langt, og det høres jo veldig rart ut, altså det ene går for å møtes for å be den andre parten trekk seg tilbake, den andre møtes for å få den parten til å kapitulere,
2: virker ikke sånn, det er veldig mye forhandlings... Det er mye å forhandle om. Nei, nei var optimismen vært noe stor før dette møtet heller, og Zelensky selv har jo sagt at han har ikke tro på at det kommer så veldig mye ut av møtet. Jeg tror ja, likevel at det har en betydning at det finnes sted, og på et eller annet tidspunkt også i denne konflikten skal det finnes en politisk løsning. Og jeg tror også at Russland Altså, jeg tror ikke egentlig dette var en del av den russiske planen i det hele tatt, og det er jo helt åpenbart at de har møtt mye kraftigere motstand militært enn de kan ha regnet med. Det så ut som de trodde de skulle kjøre in og nærmest og avsette regjeringen og overta makten, og at det skulle være en hvordan de utplasserte styrkene og hvordan de rykket frem så, så så det ut som det var det som var planen det var jo definitivt misslykket og de har møtt veldig sterk motstand mange steder de har ikke tatt en av, noen av de store byene for eksempel
1: Uh, her hjemme så er det da debatt om uh, vi skal sende våpen, om lufter, om alle mulige vi, vi kan reagere på, og uh, han har skatt ved politisk redaktør i VG, uh, altså uh, Jonas Gahr Støre, tidligere utenriksminister, dette er det han kan. Uh, har han uh, håndtert uh, denne krigen og denne situasjonen og den kjempeutfordringen vi nå står i på en tilfellestillende måte?
0: Ja, jag syns absolut det. Eh både med sin internationella kontakter og här hemma han detta et ett felt han
1: kan väldigt väldigt gott men uh, det er møring fra opposisjonen vi ser uh, venstre er uh, venstre er virkelig ute og, og er tøffe i språket og du har, du har sett uh, en del kritik fra andre også om at, ja, at vi ikke liksom har forpliktet oss på samme måte til å uh, sende, sende våpen og, og strengingen av luftrommet og alle disse tingene er det er det grejt at vi har, at man mæke en utnerigs politiske i en som sånn situationjon eller burde de byple din og bare samle rekne bak redring.
0: Jeg er overrasket over noen av utspillene. Vi har jo, I forrige uke kritiserte vi jo fire som gikk ut og ba om mer pågåendhet i, i Ukraina-konflikten. Når det brenner sånn som dette, så har vi tradisjon i Norge for at, at man stiller seg bak regjeringen. Det er krise, utenrikspolitikken ligger fast, og folk slutter opp om det. Og da Guri Melby gikk ut slik som hun har gjort nå, Ganske solo egentligen så syns jag det också er överraskande eh regeringen eh värderar situationen eh de konsulterar med Stortings utvidgade utrikeskommitté sånn at Høyre har jo lagt sig litt mer dempet enn det de var en stund men jeg må jo si at det som har vært styrken for et lite land som Norge er at i utenrikspolitikken så er det en felles akse mellom Høyre og Arbeiderpartiet hvor de har stått sammen om de viktige spørsmålene, i hvert fall ledelsen Arbeiderpartiet har stått sammen med Høyre også i tider hvor det har vært internt opprør og at man, når det har vært internasjonale kriser så har man ikke laget innrikspolitikk av den viktige utenrikspolitikken.
1: Samtidig så er det vel en, et slags hedersmerke for et demokrati at også i konfliktsituasjoner så pågår
2: det en demokratisk debatt om, om virkemidler. Hva tenker du, Per-Ola? Jo, det er forståelig ikke noe galt, men jeg tänker at uh, i denne sammenhengen så er det det aller viktigste er at Norge følger opp uh, og jobber sammen med andre europeiske allierte. Og jeg, jeg tror at altså, hva Norge alene gjør har ikke så stor betydning, men det at vi faktisk er med i et større fellesskap har mye større betydning. Og det at vi i denne saken følger opp de sanksjonsvedtakene som gjøres i EU, det jeg tror jeg er det aller viktigste. Og så er det så sånn at det er enkeltland i Europa som sender våpen til Ukraina, og i USA også da. Men dette er jo også, i hvert fall mange av de landene har jo hatt langvarige avtaler med Ukraina. De har sendt våpen, de har drevet opplæring og så videre i Ukraina tidligere. Norge har jo ikke hatt den linjen. Vi har, et, 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 vi har ført en helt annen linje, og, og, og ja, brått skulle avvike det. Og dette har jo også litt å gjøre med at det er våpensystemer som som Ukraina da allerede kanske har og kan bruke. Det er en eh, viktig at det er eh, ting som har betydning. Det, det som de nå sender av militært materiell er jo som eh, jeg tror har gjort en vurdering på er noe som virkelig kommer til bruk. Plus at vi da trapper opp en ganske omfattende Humanitær bistand, som jeg tror er viktig i denne situasjonen, for det kommer til bli en humanitær krise, det er det allerede, og det kommer bli å bli mye større hvis krigen fortsetter å vare ut i lang tid. Og, ja, men som sagt, det aller viktigste er å støtte på de internasjonale sanksjonene som er bestemt, og det gjør Norge.
0: Så er det utrolig viktig, igjen får vi synliggjort, hvor viktig det er å ha allianser og ha en internasjonal forankring. Og jeg kjenner jo på uten at jeg nå skal starte en EU-debatt, så er det klart at det å skulle vært medlem i EU nå, være en del av det fellesskapet på ordentlig, hadde også vært en styrke for Norge i denne situasjonen.
1: Jeg må si, jeg har alltid tenkt at, altså, ja, at det er et stort flertall i Norge for NATO, men at, at, liksom, at det er et litt, fortsatt et kontroversielt spørsmål, altså både SV og Rødt har vel programfest, at vi skal melde oss ut og sånn. Så så jeg en undersøkelse i Aftenposten, som viser at, viser at altså, alle er for NATO, selv halvparten av Rødts velgere, er, mener at NATO-medlemskapet gjør å svige, så jeg skulle gjerne sett hva, hva, hva den undersøkelsen ville si nå, etter at, at vi ser Russland angripe Ukraina. Men ja, nei, det er jo et håp om at, kan, altså, at de store internasjonale spørsmålene, det dreier seg til, til litt mer enn en strømpriser og, og um, priser på landbruksprodukter, at det er, det er andre interesser som også
2: ligger i potten her, det er den konflikten en påminnelse om Per Olav. Ja, men på en veldig øh, som måte da. Så det at vi skulle se en sånn, altså den største landkrigen i Europa, invasjonen i Europa øh, siden krigens dager, det er jo en helt, øh, det er jo helt ufattelig i vår tid at det skulle finne sted, og at vi blir minnet om det nå. Men vi ser at øh, samholdet på västlig side og i et egentlig store internasjonale bilde er veldig sterkt, øh, og spesielt i landene i øst som er blitt medlemmer i NATO sist. De føler jo en veldig sterk grad av beskyttelse og hvor, hvor, hvor viktig det er at de nå har fått denne tilknytningen og er medlemmer i NATO. Og de får jo også støtte fra de andre allierte som Norge. Og det tror jeg er viktig i denne situation vi står i. Og så
1: ser vi også at også er miljøer hvor man gikk veldig langt i å diskreditere Vesten og USA og, og de opplysningene de kommer og kjøpe forklaringene til Russland og så de miljøene har for det aller meste reagert med med skrekk og, og avsky på, på den okkupasjonen så det er ganske, en ganske samlet forståelse i Norge om man tenker om den krigen
0: ja, og det er jo paradokset sett fra Putins side, det vil jeg tro at han har lenge i mange, mange år ønsket å splitte Vesten. Det han nå gjør, samler Vesten på en måte vi ikke har sett på mange, mange, mange år.
2: Nei, samler mot han. Mot han. Og det skjer også en oppvåkning i Russland, i opposisjonen mot krigen der. Det krever et uh, ganske stor grad av mot å si sin mening i sånn som uh, situasjonen er i Russland. Og nå er det siste tallet så, så var det godt over 5000 mennesker som har blitt uh, arrestert i forbindelse med de fredsdemonstrasjonene som har pågått, ja, jeg tror hver dag nå, i flere titals russiske byer.
1: Ja, det krever litt mer mot enn det krevde for meg å skifte profilbildet mitt på Facebook med, med ukrainsk flagg, som er liksom de, de tingene vi bidrar med, med her i, i Norge. Det skal noe til å vippe krigen, angrepskrigen Russland har startet mot Ukraina ut av nyhetsbildet et øyeblikk, men det har eh, Hadia Tajik klart i dag, så går de tre største LO-toppene, eh, Følgetsforbundets eh, Jørn Eggum, LO-leder Peggy Hesten Følsvik, og Fagforbundets leder Mette Nord, sammen ut og krever at hun eh, gjenopperetter eh, tilliten i eh, pendlerboligsakene eh, ja, bare, jeg starter med å spørre deg, Hanne Skvartøy, politisk redaktør, med en gang. Er det mulig å være arbeidsminister med de tre der mot deg?
0: Nei, det er ikke lett. Jeg vil, det er farlig å spå en fremtid, men jeg vil si at det er nesten
1: mulig. Ja, og Tone Sofie, hva er det de tre eh, reagerer på? Hvorfor føler de at de skal inn i denne saken, som jo egentlig en sak mellom, mellom administrativ sak
3: i regjeringen? Ja, må det jo sies at de alle tre sitter jo i Arbeiderpartiets centralstyre som har møte nå i dag, mens vi prater faktisk, og er jo viktige stemmer, i Arbeiderpartiet og det de sier da, de sier jo ikke att de ikke har tillit til henne, men de sier att hun må svare på spørsmål, att hun ikke har gjort det helt stikke strid med det AP-leder Jonas Garstøre hele tiden kommenterer han sier jo det att hade jeg tatt seg svaret på spørsmål så de sier här noe helt annet det de også sier er at hun, det ser ut som att hun eh tåke lägger saken blandar samman ting och så det som är kanske verklig drepande är ju det som antydes att det reagerar skarpt på det här runt i LO at det är en upplevelse av att som Nav väl som naveminister men också med det att leda viktiga arbetsfrågor så, så må du ha tille till att du har de rette vurderingene, du kan ikke være andre regler for deg enn for andre.
1: Nei, og da er det selvfølgelig hele den av skandalen som også ligger til bunnen, hvor, hvor, hvor folk rett og slett har gått i fengsel for å, for å påstå at ikke ha gitt tilstrekkelig opplysninger.
3: Ja, den ligger jo under, men også, det er noe som kommer fram omtrent hver gang politiker har gjort en feil og sier at jeg skjønte ikke, eller jeg gjorde en feil, eller jeg misforstod, så blir man ju sammenlignet med navklienter som møter en ganske nådeløs dom hvis de gjør en feil, selv om de har en god forklaring på det. Og det var nok ganske overraskende at disse tre LO-toppene gikk så tydelig ut, for det har jo vært en påfallende tauset i Arbeiderpartiet den siste uka. Mange har også stusset litt på det, og vi har jo merket også at verken de som forsvarer hadde tatt skikk, eller de som er kritisk denne, det koker jo veldig mye under overflaten her, har våget å, å, å sagt noe høyt til mediene. Så har det jo vært andre saker som selvfølgelig har fått mer oppmerksomhet den siste uka.
1: Ja, det må man jo si til, til statsministerens uh, forsvar at han har hatt uh, mange ting å holde på med, men når disse tre som altså, som du påpekker, de er sentralstyremedlemmer, de leder uh, de er toppene i det, det faglige politiske samarbeidet, uh, Det det er deres departement, det er det som, hun leder det departementet som, som regulerer arbeidslivet i Norge, og når, når de tre går ut på den måten, er det en mistillit fra, fra deres side også til statsministeren som håndterer
3: saken? att i hvert fall det er et veldig tydelig signal om at den her saken må tas på mye større alvor enn de opplever at partiet har gjort. Og ser du et bakteppe her at etter at Tadjik ble arbeidsminister, så har det varit en opplevelse av at hun har vært en slags stjerner i regjeringen. Hun har virkelig levert politik på deres område. eller har vært veldig fornøyd med henne politisk, og jeg hørte også en del LO-topper nylig omtalte henne som den beste arbeidsminister Norge har hatt siden 1977, et väldigt fint år for øvrige. Så jeg opplever jeg ikke at det her er politisk, selv om det ikke er en sånn tradisjonelt hennes maktbase. Min opplevelse, i vart fall når jeg snakket med folk, at, at det er så mye tilbakemeldinger fra vanlige medlemmer som kommer liksom fra gulvet, som har nådd dem, som gör at Arbeiderpartiet, som er et parti som snakker veldig mye om vanlige folk, ikke kan leve med at det ser ut som man ikke tar det på alvor, når en av deres egne havner i en sånn situasjon.
1: Ja, Vad ser du, Hanna? Har statsministeren håndtert denne saken dårlig?
0: Jeg vil nok si at det er Hadia Tajik selv som har håndtert den Veldig dårlig. Eh, vi vet jo ikke om hun for eksempel har orientert statsministeren og sine foresatte før sakene kom. Vi har, både, vi har jo jobbet med saken lenge her i VG og bedt om svar lenge. Eh, man kan jo lure på om denne kom litt bardus på Jonas Gahrs døre. Eh, han sitter jo da, som jeg har vært inne på, med hendene fulle av Ukraina-krigen, så jeg, jeg vet ikke hva han kunne ha gjort annerledes. Han jo, en, hver statsminister vil jo la sin statsfor prøve å ordne opp dette selv i første omgang, og det har hun gjort på en svært dårlig måte.
1: Hva er det neste som skjer nå da? Hvor, hvor, hvor er det Hadia Tajik skal redegjøre på en måte som LO-sjefene kan være tilfreds med? Hvor er, er liksom arenaen for det?
3: Nu sier i hvert fall i, i vår sak at hun gleder seg til å redegjøre for uh, LO-toppene om uh, om den saken. Jeg vil tro at, uh, at det vil skje i sentralstyremøtet, og jeg er jo også på om det er andre som vil uh, ta ordet og stille spørsmål, for det er, jo, det er jo mye som ligger under her. Det ene, vi har snakket om forskjellen på vanlige folk og apetopper. Det andre er jo litt hvordan hadde Tajik har den denne her saken, og det hører veldig mange nå snakker om er den, der, den måten hun ikke tar selvkritikk, ved å vise til at det ser uryddig ut, at hun ikke husker at hun bare var 23 år att hun ikke lever opp til sine egne høye krav det er liksom ikke en uforbeholden unnskyldning här. og det tror jeg også har provosert mange, og så er det også et bakteppe det som nylig skjedde med stortingspresident Eva Kristin Hansen som etter kort tid måtte trekke sig. at det ble opplevd som at hun fikk en massiv kritikk både politisk ble tatt tarre i media denne, også man så veldig fort i eget parti at uh, dette kan vi ikke leve med uansett hvor gode svar eller god unnskyldninger egentlig har så jeg tror en del sånne ting som uh, pipplet litt overflaten uh, de siste dagene
1: Ja, bare siden vi ser bildet av disse tre LO-tåpene har at hun gleder seg til å redegjøre, redegjøre for dem da hun tøffere enn meg, det, det, men det er hun helt sikkert så, så det, det går nok bra
0: Nei, jeg synes altså på at de gleder sig Jeg kan ikke helt se for meg at det gleder seg til å redegjøre om dette. Parallelen til hun Sofie trekker fram det er en annen parallell også som vi trekker fram i dagens leder, nemlig Kjell Ingolf Ropstad, som måtte trekke seg både som KRF-leder og som statsråd. Det han hadde vært registrert på gutterommet og fått skattefritrag på grundlag av det. Den store forskjellen der er at Ropstad hele tiden hade gitt korrekt information til sin arbeidsgiver. Det har hadde Tadjik gjort så langt vi kan se. Og han svarte også på alle spørsmål som kom, og det har heller ikke Hadia Tajik så langt gjort, så det er mange sterke kontraster og trekke mellom Hadia Tajik og andre som har vært i tilsvarende situasjoner her.
1: Vi må ta en litt mer sånn presseintern sak også. Startet, altså, mye av bråket hadde dette startet jo om at Hadia Tajik selv rykket ut på Facebook veldig stert mot Aftenposten og Trine Eilert, som en sak de hadde om henne og Penderboluen hadde i tre måneder for noen år siden, så kom VG-sak som, som Hadia Tajik var ute og sa at hun mente var, var liksom helt fair nok. Eh, nå er det flere medier som har søkt, og dette er litt absolutt, de har søkt innsyn i Hadias korrespondanse, med, i hvert fall med Aftenposten. Eh, det kan man da nemlig gjøre, eh, når en, en statsråd kommuniserer på den måten, så, så eh, kan det gå in under offentlighetsloven. Men så har altså Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemt at de, denne kommunikasjonen er av privat karakter, Forklar meg dette her, Hanne. Altså, Hadia Tajik har kommunisert med både VG og Aftenposten, og den den er hemmelig, og den kan Arbeidsdepartementet unnta offentlighet. Hva er det pressen finner seg her egentlig?
0: Ja, tror att departementet har töjt upphetslagen väldigt långt. De har väl där kanske definierat det som et privat anliggande som henne för henne som inte ligger någon av under någon av fackdepartementets fackavdelningar eller fagoområde, men det är en rar avvikelse och nej jag förstår det inte helt
1: annars. Måste få kanka afton då sån gå ut och förklara vad den kommunikationen bestod av. Är det inte kommunikation mellan en statsråd og en avis? Är det inte det er det, intervju, det man kaller det på godt norsk?
0: Det er utgangspunktet upublisert materiale, men det var nesten spørre Trine Eileksen om. Ja, men alt er jo
1: upublisert om. inntil du publiserer det. Ja. Så det er jo, dette, dette er jo ikke å kilder i narkomiljøet i Oslo, liksom. Ja.
0: Jeg vil jo tro at Aftenposten og Trine Eileksen har tenkt grunnig igenom dette.
1: Ja. Er, vet du noe om dette, Trine Sofie? Det har vært mye snakk om denne kommunikasjonen, både med VG og, og Aftenposten, og Hadja Tajik og fler har sökt insyn och ikke fått det?
3: Nej, jag tror jag skovlatte till redaktörer både Aftonposten och och VG omtallsa om det, men vi ser ju att det har varit en lång sak och så blev det ju en en stor diskussion efter förra helg, var hade jag talts gick så hårt ut mot Aftonposten om det här var ett liksom da, om du kan kalla det för och ta oppmerksomheten bort fra VG sin sak som var langt mer alvorlig. Jeg blant annet skrev jo det mandagen, og på kort sikt så så jo det ut som en litt sånn vellykket manøver for hvertfall for å flytte fokus, og det det også fungerte godt for for henne var jo at hun fikk veldig mye støtte av sine egne partifeller det var vel 3000 tror jeg i partiet som delte den statusen hennes det hadde jo noen større spredning enn en middels norsk avis som mange dag føler jeg nok i etterkant at litt sånn bondefanget av den litt sånn eh, tidlige støtt de ga til henne. Hun er en politiker som har opplevd mye hets og, og mange i utgangspunktet har sympati for, men den utviklingen her viser jo hvor utrolig vanskelig det er å spå sånne saker hvor veldig egen dynamikk denne type saker har, og det viser fortsatt også Kjell Ingo for Oppstad sitt ettermæle nå, som har liksom gått fra hver virkelig vært en kritisert politiker som mange nå omtar med respekt, både det han valgte å trekke sig, tross han stilte med åpne kort, selv om det ikke akkurat så veldig bra ut, og jag verkligen bättre med sån äktefött ursäktning så det ja bilden ändras fort.
1: Ja då, det er det är alltid tillgivelse och hinte ett et ett landstöd. Eh uh, ja, vi gleder oss väl oss oss också till att vad som kommer ut av, av mötet med om hade att tudge och och elvtopparna ja, i Hanna.
0: Jag fall väldigt spänd. Ja.
1: Det, det blir spennende. Det er noen spennende dager på, på alle måter, men Jevr og gjengen er over for i dag. Tusen takk til Per Olav Ødegård, takk til Tone Sofie Hagler. Takk til Anders Gartøyt. Jeg heter Anders Jevr, og mannen som aldri har måttet stille opp i LO for å redde dere for noen som helst, det som vanlig våre produsent med
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.